0: Bonjour
1: à tous et bienvenue sur l'épisode 1, 2, 3, c'est donc le quatrième épisode puisque les deux épisodes de de la dernière fois étaient des épisodes doubles du podcast NetApp et je suis aujourd'hui, comme à mon habitude, avec Yves Weisser, Consulting Solution Architect chez NetApp, salut Yves Salut mes canards Et dans le désordre avec Guillaume Sovinski, Technical Partner Manager chez NetApp aussi, salut Guillaume
2: Yo la communauté,
1: ça va Ouais, très bien vous avez passé une bonne semaine, vous avez passé un bon mois après cette, euh, ces deux épisodes un petit peu mouvementés de la semaine dernière.
2: Il fallait
3: bien se reposer un peu.
2: Hein. <rire> Et ben en parlant de se reposer, moi j'ai adopté un chien, donc si tu veux le repos est compliqué en ce moment, mais ce n'est pas ça qui va nous aider sur le podcast d'aujourd'hui.
1: Je me demande si on pourra mettre les photos dans les, dans les notes.
3: Ou alors comme jingle, un petit waf waf aussi.
1: <rire> un petit waf waf, c'est vrai qu'il faudrait que je mette ça sur mes, sur mes touches. Aujourd'hui, un invité très spécial, comme d'habitude, comme, tout, comme, comme chacun de nos épisodes nombreux, Mathias euh, Robichon, qui est directeur
0: technique de NetApp France. Salut Mathias Salut Yann, salut Yves, salut Guillaume, ravi d'être là Je me suis pas trompé sur ton titre euh, Je ne sais pas ce que tu as dit, euh, directeur, directeur technique de technique NetApp oh, France, ouais, je pense que ouais, ça, marche. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche.
3: T'as oublié,
1: oublié Monsieur, Yann. <rire> monsieur Robichon et euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est de faire un retour sur Insight et partager chacun comment se sont passés nos Insights et puis partager surtout sur ce que Insight a représenté pour NetApp cette année. C'est un événement qui était virtuel, forcément, comme, comme tous les événements qui sont organisés par nos confrères, partenaires sur la toile et sur le cloud. On va faire un retour là-dessus en traitant quelques sujets et puis on va commencer peut-être par nos approches à chacun Comment est-ce qu'on a abordé Insight et ce qui a été différent cette année, assez rapidement Alors, euh, je ne sais pas, Yves
3: Eh bien, pour moi, c'est facile. Ce qui était très différent, c'est que cette année, j'ai préparé des sessions pour Insight. Et ça, c'était méga chronophage. Parce que je n'ai pas choisi une, une session, pas deux sessions, non, cinq sessions, madame. Oui, cinq sessions. Et je peux vous dire que j'ai bien passé un mois et demi à fond là-dessus. Après, j'ai appris plein de trucs. Hein. C'est super intéressant de travailler sur ce genre de choses aussi. Néanmoins, le, 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 ouais, le, le temps passe super vite. Mais du coup, euh, une fois que l'insight est arrivé, euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup de sessions, et euh, je n'ai pas plutôt regardé, je me suis focalisé sur deux, trois euh, sujets spécifiques qui me tiennent à cœur, hein, donc on va dire hein, DevOps et Automation, et un petit peu de Cloud aussi, et je peux vous dire qu'il euh, y-, y avait du contenu, hein, des choses super intéressantes, et euh, bon, j'ai regardé des choses sur Ansible, sur, sur Terraform, euh, sur... Étonnant. Ouais, étonnant, c'est vrai. Du dev, du ops. <rire> c'est ça, beaucoup de choses sur Astra aussi, mais euh... non, non, je trouvais que le format aussi était vraiment, vraiment pas mal du tout.
1: Il faut aller voir les sessions de Yves. Pour rappel, vous avez encore, je crois, une soixantaine de jours pour consulter les sessions d'Insight. Mathias, ton approche d'Insight, ça a été plutôt du coup, dans le back-end et puis à fouetter les clients pour qu'ils aillent sur Insight ou ça a été visionner les 300 sessions
0: <rire> Alors, ni l'un, ni l'un ni l'autre. Non, mais c'est vrai que c'est un format un peu particulier. Insight hein. virtuel, maintenant, on, on commence à s'habituer aux événements virtuels. Mais bon, pour l'Insight, c'est toujours un petit peu particulier. Nous, depuis pas mal d'années, on a l'habitude de se retrouver physiquement avec nos clients, nos partenaires, bien sûr, pour apprendre plein de choses, faire le point sur les technologies NetApp, mais aussi un peu pour faire la fête. Donc, c'est vrai que l'événement Insight virtuel se prête un petit peu moins à ça. Mais néanmoins, il y a aussi des côtés positifs. C'est effectivement que toutes les sessions sont enregistrées et sont disponibles. Donc c'est vrai que ça fait un réservoir de formation, de connaissances quand même impressionnant. Et puis, ce que j'ai bien aimé moi sur cet Insight, c'est de, d'avoir bien séparé euh, même s'il y a beaucoup de ponts entre les deux, hein, mais bien séparer euh, d'une part le core business, qui est vraiment le corps de métier de NetApp avec les infrastructures on-premise et euh, le développement de NetApp au cours du cloud public. Ça, j'ai
2: trouvé ça intéressant.
1: Très bien. Alors, je vois Guillaume qui trépigne là, qui est en train de préparer son intervention.
2: Ah non, non, tu, tu sais bien, moi, il n'y a jamais rien de préparé. Donc, je suis en train d'essayer d'imaginer ce que je vais dire dans 45 secondes.
1: Je m'excuse a- auprès des auditeurs, on va lâcher Guillaume en live. Alors, donc Guillaume, je vais te demander ton avis. Qu'est-ce que tu as fait pour Insight
2: eh ben cette année, à différence de Yves, je n'ai pas eu le droit de faire une session. J'avais fait une session l'année dernière sur HCI et c'est vrai que c'est, c'est intéressant comme exercice. Je te rejoins Yves, même si c'est très consommateur en bande passante. Euh, si on veut un, un rendu de qualité, il, il, faut, il faut prendre le temps pour le réaliser. Et, et donc, cette année, oui, euh, depuis mon bureau dans mon garage, j'étais connecté. On a moins fait la fête, je confirme. Mais euh, ce réservoir, ce, ce repository de sessions live, euh, il me sert pratiquement tous les jours pour adresser des workshops, préparer des, des réponses, euh, aider mes partenaires. Et notamment la semaine dernière, j'ai fait un Tech and Sales Master, on a 93 partenaires connectés et je me suis servi de tout ce qui était produit par Insight pour avoir une présentation complète des nouveautés.
1: C'est vrai qu'il y a du très bon contenu, alors on parle en quelques chiffres, on parle de 137 breakout sessions, donc ça les breakouts c'est les formats 40 minutes à peu près sur des sujets plus techniques, 117 speed sessions, les SPD sessions que vous retrouverez sur le catalogue Insight qui sont sur un format d'une vingtaine de minutes je crois, 37 sessions advanced sur, euh, parce que moi j'ai compté ces sessions là parce que j'aime bien commencer Insight avec les sessions de niveau 3 sur les sessions plus techniques. Et puis, euh, faut pas oublier les hands-on labs, Euh, c'est près d'une trentaine de labs sur REST, sur Cléondry, sur Storage Grid, sur Global File Cache, sur toutes les technologies aussi qui qui ont été annoncées ou qui sont issues d'un rachat récent. Allez-y, il y y a des hands-on labs pour vous familiariser avec ces produits-là, sans oublier bien sûr Trident.
0: Il y a déjà eu des milliers de connexions sur ces hein. labs-là, c'est ça qui euh, qui est intéressant. Effectivement, il y en a... Il y en a plus d'une centaine de mises à disposition et avec énormément de connexions à la fois de nos, de nos partenaires qui aiment bien se, se remettre à jour sur nos technologies, sur les produits, mais beaucoup de clients également. Et, et c'est peut-être l'une des nouveautés aussi de ce format virtuel, c'est que les clients ont beaucoup plus participé à, à ces hands-on. Il
3: y a une chose à dire aussi, je pense, c'est que NetApp a réussi à faire un truc extraordinaire cette année, c'est que NetApp a réussi à faire coucher Guillaume tôt
2: tous les soirs. Quoi. <rire> c'est
1: vrai Enfin, on n'était pas là pour vérifier.
2: Pom, 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 pom.
1: C'était moins mouvementé. Mais ça nous manque quand même. Ouais, moi aussi. Et nos partenaires aussi. Bien et sûr. Nos clients. Revenons sur, sur Insight et sur le, le ce qui s'est passé. Et puis peut-être quelques chiffres. Mathias, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le retour d'Insight et puis ce que... Euh, les premiers retours en termes de corps, ce que NetApp a retenu de cet événement cette année
0: NetApp a retenu que déjà l'insight, qu'il soit virtuel ou pas, c'est un événement essentiel pour, j'allais dire, remettre à niveau, c'est pas vraiment remettre à niveau, mais en tout cas faire évangéliser et faire découvrir nos nouvelles technologies à nos partenaires. Également faire comprendre à nos clients qui nous utilisent parfois que sur une petite partie de notre portefeuille, qu'il y a plein d'ouvertures possibles, que ce soit sur le cloud ou pas, mais que l'on peut apporter des choses connexes à ce qu'ils utilisent déjà. Et puis aussi, euh, la Corp a a compris également, grâce à cet événement-là, je pense, qui était virtuel, que NetApp Insight, c'était aussi un fabuleux vecteur pour aller toucher euh, des des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs NetApp qui ne le sont pas aujourd'hui et euh, qui ne nous voient pas du tout sur certains pans de l'activité, notamment, je pense, au public cloud. Justement
1: sur ces sur ces nouveaux utilisateurs, si pour pour tous ces gens qui nous écoutent et qui n'ont pas pu assister à Insight, qu'est-ce qu'ils vont y trouver en termes de stratégie que NetApp développe sur les sessions, le thème de ces sessions et comment elles ont été regroupées pour les gens qui ne sont pas encore allés voir les sessions de NetApp
0: Insight, qu'est-ce qui va leur être présenté Alors plusieurs choses. De... Aujourd'hui, NetApp fait une vraie distinction en termes d'approche, même si encore une fois, euh, il y a des produits qui sont connexes et il y a énormément de, de ponts euh, entre les deux, entre d'une, d'une part euh, les infrastructures euh, on-premise euh, et les, euh, les infrastructures public cloud. Donc ça, ça se traduit vraiment dans les sessions qui sont proposées. D'ailleurs, en termes euh, d'annonces, il y a eu des annonces présentées par NetApp, cette NetApp Insight, et il y a eu deux grands lots d'annonces. Un premier lot euh, qui touchait justement tout ce qui était on-premise, hein, avec euh, les infrastructures euh, flash, les infrastructures de stockage objet, l'hyperconvergence et tout ce qui est à trait finalement au cloud privé. Et il y a eu un deuxième lot d'annonces qui était vraiment orienté uniquement public cloud et qui a été d'ailleurs relayé on stage Alors on stage de façon virtuelle évidemment mais avec beaucoup du gratin de nos alliances qui étaient présents à NetApp Insight tous les clouds publics étaient représentés avec AWS IBM Azure évidemment et puis même Google puisque le frère de Georges Thomas Curian était là en NetApp Insight également donc les gens qui vont vraiment pouvoir s'orienter selon leur sens selon également leur stratégie euh, à un instant donné, selon tout simplement euh, euh, leur projet en cours, plutôt s'orienter sur du, euh, de la transformation de on-prem, autour de nos technologies flash, hyper convergentes, etc. Ou alors d'aller euh, soit déployer des applications cloud natives dans les clouds publics avec nos technologies, soit optimiser ce qui a déjà été déployé euh, dans les clouds publics grâce également à nos technologies.
1: D'accord. Alors en fait, j'ai un témoignage client euh, d'Insight, j'ai deux témoignages clients, je vous propose d'écouter ce premier témoignage de Cédric.
0: Bonjour, tout d'abord merci d'avoir maintenu cet Insight en version digitale, c'est un super event, de bonnes sessions comme celle sur le projet Astra, mais une navigation parfois un peu hasardeuse sur le site, des difficultés pour trouver les sessions que j'avais choisies, et euh, peut-être un peu plus de fun pour la prochaine, mais comme la prochaine sera sûrement dans une ville européenne, nous pourrons en ranger ça tous ensemble.
1: Alors, ça vous évoque quoi, son vent de la mèche Ça vient de, de chez un de nos partenaires. Alors, euh, Guillaume, ça t'inspire
2: quoi bah, Ça m'inspire que euh, mes partenaires me manquent. Alors, pas, pas au quotidien parce que je discute avec eux, mais effectivement, dans des événements comme ça, euh, on a ce moment de... sympathique, de complicité, euh, que ça soit pour aller boire une bière. Ou...
1: Est-ce que tous nos partenaires ont, le, ont l'accent qui chante comme ça
2: Et Pas tous mais celui-là, il vient du sud et ouest. Cédric est l'un de nos experts, d'ailleurs. On a chez NetApp maintenant un club des experts de nos partenaires. Et on a 50 experts qui ont été nominés par leur père, que ce soit l'ISE et les sales on NetApp. Ils ont démontré leur savoir-faire, leur expertise sur le terrain, pas simplement en passant des certifs. Et effectivement, ce sont des personnes qui sont généralement assidues lors des insights, que ce soit en présentiel ou en, ou en virtuel. Donc, euh, merci pour le temps qu'ils y ont consacré et qu'ils consacrent toujours à NetApp.
1: On les aime bien, nos partenaires. Ah oui. Donc, euh, bon, voilà, pour le, voilà pour la stratégie, voilà pour ce que Insight va vous communiquer. Pour ceux qui n'ont pas assisté à Insight, eh bien, même si vous n'êtes pas inscrit sur le site de NetApp Insight, vous pouvez toujours vous inscrire. C'est un peu de la triche, mais ça marche quand même. Et les sessions sont disponibles en tout pour 90 jours. Alors depuis qu'Insight s'est déroulé, je pense qu'il doit nous nous rester facilement une soixantaine de jours. Et après, il y a toujours moyen de se débrouiller euh, pour accéder à du contenu et puis euh, voir avec vos euh, représentants chez chez NetApp.
2: Tout le repository Insight, que ce soit 2020, 2019 et euh, tous les autres, euh, tout le contenu est disponible sur netapp.hosted.panopto.com.
1: J'ai un deuxième témoignage client qui va peut-être rejoindre un petit peu le message que Mathias nous a communiqué tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Gérard et j'ai assisté aux 300 sessions de Insight Et c'était vraiment très bien. Je suis convaincu que NetApp peut m'accompagner dans ma transformation digitale vers le cloud hybride et les applications cloud natives. Merci à bientôt. Transformation digitale, c'est bon, cloud hybride et euh, cloud native, c'est bon.
2: <rire> Il serait pas GTS euh...
1: Alors c'est Gérard hein, qui euh, qui a effectivement. Euh, alors on est ravi du message parce qu'effectivement on parle de transformation digitale. Il a un peu coché toutes les cases dans son message et euh, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie chez NetApp pour aider nos clients avec euh, l'hybridation, le cloud native et tout ça. C'est ça qu'on essaye de communiquer, Mathias, à nos clients et à nos partenaires.
0: Bah oui oui c'est ça qu'on essaie de communiquer au travers de la, des annonces euh, des, des annonces Insight. Mais bon c'est c'est, c'est pas trop le probablement le sujet du podcast, mais ça se traduit également par la réalité. Quand on regarde les résultats de NetApp, qui ont été annoncés d'ailleurs la semaine dernière, pour notre deuxième quarter de notre année fiscale, on voit le bond spectaculaire du revenu que l'on fait en solution purement cloud public. En six mois, on a plus que doublé ce revenu-là. Donc on a une croissance exponentielle sur les offres cloud public. Donc il y a une vraie réalité derrière ça. Et j'allais dire que c'est la stratégie NetApp qui a été amorcée maintenant il y a 4-5 ans, qui qui vraiment porte une partie euh, du succès de l'étape.
1: Donc, ça explique la direction de NetApp et le, le thème des sessions qui sont très, très cloud, qui sont très, très DevOps. Alors, parfois, les gens nous attendent sur des domaines qui sont très corses, qui connaissent très bien NetApp, ils connaissent très bien le SAN, ils connaissent très bien les baies de stockage, on-prem, et parfois, les gens ont un peu de mal à comprendre ou à raccrocher les wagons par rapport à, à ce changement de direction qui n'est plus un changement de direction aujourd'hui, puisque ça fait quand même longtemps qu'on a entamé cette transformation, nous-mêmes, chez NetApp, sur le cloud et sur le, sur le DevOps. Donc, ça marche finalement, cette réorientation sur plusieurs années vers le cloud. Aujourd'hui, il y a de l'adoption. C'est des solutions qui s'intègrent dans ce que veulent faire nos clients
0: et qui trouvent leur place. Oui, mais c'est, 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 c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, objectivement, je trouve que l'approche est bonne parce que, euh, c'est ce que, comme tu le dis, c'est ce que nous, nous, nous demandent nos clients et euh, une étape est précurseur dans ces offres euh, cloud. Donc ça, c'est indéniable. Mais néanmoins, malgré tout, euh, toutes nos offres, que j'appellerais d'un peu plus traditionnelles en réalité, euh, qui sont hyper innovantes mais plutôt on-prem, eh, ont plein de nouveautés également.
1: Elles supportent ça.
0: Voilà, à tous ce de deux lot d'annonces que l'on a eu, et j'échange parfois avec nos clients qui, eux, n'ont pas de stratégie de cloud public ou des partenaires qui sont très orientés sur le déploiement de solutions plutôt on-prem. Et bien, il y a vraiment des de, 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 de très très belles annonces qui ont été faites à NetApp Insight, hein, notamment sur la partie euh, Flash, on a des nouvelles machines qui arrivent, on a du NVMe sur toute la gamme, hein, du, du NVMe de bout en bout, avec la FF à 250 qui est sortie, on a la technologie QLC qui est désormais disponible dans la gamme. Bref, on a, on a beaucoup de choses qui arrivent sur le on-prem, et puis on a toutes les nouveautés liées à OnTap 9.8, qui sont hyper intéressantes, là aussi, à la fois pour le NAS et à la fois pour le SAN. Alors, si on parlait un petit peu d'innovation, j'entends
1: souvent que NetApp se retranche un petit peu dans ce qu'il sait faire, le NAS, parfois un petit peu aussi et beaucoup, le, le, le SAN, mais qu'il n'y a plus vraiment d'innovation, que euh, les changements se font attendre. Qu'est-ce que, déjà, sur NetApp Insight, on a des sessions qui sont dédiées innovation et je vous invite à aller voir la session de Matt et de Phoebe sur euh, trois démonstrations. Astra, Spot et puis CVO, en gros, c'est les trois produits qui sont démontrés sur ces euh, sessions-là. Est-ce que l'innovation passera dans un court terme par ces produits-là Est-ce que c'est ça ce qui va se passer cette année
0: L'innovation, il y en a sur plusieurs axes. Il y en a, j'allais dire, un petit peu pour tous les goûts. Il y a toujours de l'innovation, encore une fois, sur le on-prem. On peut citer quelques nouveautés, notamment le support de S3 sur nos solutions on-tap-NAS. On a l'arrivée également de Stap Business Continuity plutôt pour les environnements critiques. On a des designs qui ont été proposés également avec nos alliances type SAP par exemple avec plein de points hyper innovants et puis après c'est vrai qu'on a des innovations plutôt cloud privé ou public autour des applications cloud natives et là c'est vrai que Astra notamment c'est une super innovation donc Astra vous en aviez déjà parlé lors d'un podcast précédent c'est cette intégration applicative et finalement d'avoir une d'avoir d'utiliser nos nos fonctionnalités de migration, de data management directement sur les applications qui sont hébergées dans des environnements Kubernetes, Docker, etc. Donc, de l'innovation, il y en a. Et c'est vrai qu'il y a eu également une innovation très forte qui a été proposée à NetApp Insight dans le prolongement du rachat de la société Spot hein, que l'on avait fait. Où l'objectif de Spot, c'est d'optimiser les coûts du compute. Dans les clouds publics, hein, parce que c'est une denrée qui reste chère si on utilise des machines performantes 7 jours sur 7, 24, 24, euh, ben Spot va nous permettre d'optimiser ça et de réduire les coûts du compute de façon complètement automatique. Et dans cette lignée-là, NetApp a lancé une offre qui s'appelle Spot Storage où l'idée, c'est de faire euh, exactement la même chose, c'est-à-dire d'optimiser les coûts du stockage de façon automatique dans le cloud public, c'est-à-dire d'utiliser le stockage euh, avec le bon SLA au meilleur prix, en fonction des besoins euh, applicatifs. Donc ça, ça se fait de façon complètement transparente avec cette offre qui a été euh, annoncée à Insight. Et euh, NetApp poursuit finalement hein, ce qui a déjà été fait dans le compute avec le serverless autour euh, du storageless, c'est-à-dire d'avoir un, un stockage complètement euh, automatisé. Alors storageless, il y a toujours du stockage derrière hein, pour stocker la donnée évidemment. Mais la gestion, l'administration se fait complètement de façon transparente pour, pour l'utilisateur et l'application.
1: Et via des appels API et puis un portail peut-être chez nos amis Hyperscaler.
0: Exactement. En, en, peut-être en deux mots pour illustrer. Hein. L'idée, c'est de se dire bah, j'ai une application qui tourne peut-être tout le temps dans le cloud, mais euh, trois jours par mois, elle a besoin d'énormément de performance parce que je fais un closing comptable ou quoi que ce soit. Donc là, je la mettre automatiquement de façon proactive avec un un moteur d'intelligence artificielle euh, sur euh, du stockage hyper performant, donc il va me coûter un peu plus cher euh, pendant son son utilisation, mais ensuite je vais remettre euh, mes données sur un SLA moins agressif euh, le le reste du temps, et donc euh, de de, de contenir mes coûts euh, liés à cette application.
1: Et ça, c'est possible grâce aux innovations et aux co-innovations qu'on a fait avec nos trois amis qui étaient euh, là et qui représentaient leurs compagnies euh, respectives, Azure dans le désordre, hein, euh, Amazon et puis euh, Google, puisqu'on a vraiment travaillé main dans la main avec eux pour proposer ces volumes, et notamment Cloud Volume Service, pour la création d'une offre performante cloud native chez les hyperscalers, de la même manière chez ces trois-là.
2: Qui s'appelle ANF sur Azure.
1: Et qui s'appelle euh, ANF sur Azure, Azure NetApp File. Merci Guillaume.
0: Et ne pas oublier malgré tout IBM, qui certes n'a pas la même approche en termes de marketplace que les, les trois que tu as cités, mais malgré tout avec qui on travaille beaucoup pour, euh, pour construire justement des cloud enterprise à destination de nos clients. Ouais.
1: C'est vrai. Est-ce qu'on a fait le tour d'Insight Est-ce qu'on va donner envie à nos clients d'y retourner Ça dépend.
2: Tu as une autre intervention de Gérard à nous proposer ou...
1: C'est tout ce que j'avais, Gérard, est assez... Euh discret sur les médias en général.
2: Il y, y a un
3: truc qu'on a oublié, qu'il y a, y a un super concert de Sultan Pepa, c'est le truc incontournable, et il faut le regarder. Ah oui. quoi. Alors ça, 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 ça,
1: incontournable t- de quelle décennie de, Incontournable des années 80, c'est ça vous,
3: vous, Voire fin 70, même peut-être. Sultan mais... <rire>
1: Pepa qui était l'invité musical, on va dire, de Insight, pour un concert privé euh, NetApp, hein, effectivement. Euh, c'est disponible ça en replay
3: C'est une bonne question, je ne sais pas.
1: Ce serait dommage que ça ne le soit pas.
3: Et tous les jeunes ont dû se dire, c'est qui ça <rire>
0: Peut-être un petit dernier mot également. Euh, j'espère qu'on a donné envie, en tout cas, euh, à tout le monde de s'inscrire pour Insight l'année prochaine, qu'il soit physique ou virtuel J'espère qu'on a donné envie aussi d'aller revoir des sessions techniques, parce qu'il y a vraiment des sessions de grande qualité. Mais il faut savoir qu'on a une petite initiative locale également en France, qui est l'Insight Replay, que l'on va proposer au mois de janvier où on va essayer, justement, au travers de trois sessions assez courtes, hein, on va essayer de contenir ça en 45 minutes, une heure, de revenir sur l'essentiel de l'insight et, et de ses annonces. Et, et dans ces trois workshops, on va couvrir donc à la fois le on-prem, dans, le, dans un premier, on va également parler de cloud public, et puis on, on va faire une troisième session très orientée euh, démo et interface d'administration, parce qu'il y a eu énormément de travail de fait de étape. À tous les niveaux, quand je dis à tous les niveaux, sur tous les produits. Donc, on va on va concrétiser ça sur le, sur le mois de janvier pour la France.
2: Et en français.
1: Bravo. Et eh oui, c'est important aussi. Guillaume, un dernier mot
2: ah bah, oublie pas la pause 4 heures et la pause de 10 heures.
1: Dans la chambre d'hôtel pour la micro-sieste Ou...
2: <rire> ah non, non, non. Non, l'avantage d'Insight, c'est, c'est généralement assez loin euh, en termes de, de facilities, comme on dit. Assez loin du... Du, euh, de l'endroit où se, se situent les sessions donc non tu es assez assidu et, et c'est vrai que c'est assez timé euh, au niveau euh, intersession et, et donc c'est vrai que les insights physiques avaient cette particularité d'être assez intense et c'est vrai que le digital permet vraiment de gérer son emploi du temps et de commencer une session, la mettre en pause, la finir plus tard, euh, trouver un intérêt pour une session, pas la faire maintenant, la faire demain, après-demain, le samedi, le dimanche. Et ben, vous regardez Insight et vous mettez en fond sonore, Sultan Peppa, et c'est génial.
3: J'ai quand même trouvé que l'Insight virtuel était super rythmé, hein, que contrairement à l'Insight physique, entre chaque session qui était vivante, il y avait aussi des, des, des coupures de non-étapes, de gens qui n'ont rien à voir avec la qui parlaient de cocktails ou d'autres choses. Je trouvais que ça rendait les choses vraiment très, très vivantes.
1: Un événement réussi, donc, ouais. pour, le, pour l'auditeur et la, la, la personne qui vient euh, assister à Insight bah, et qui n'a pas forcément euh, envie de passer ces deux jours ou trois jours à faire session, 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 session. Voilà. Merci, Mathias. Bah, merci beaucoup à vous et au plaisir de revenir. Ouais. J'espère sans problème.
2: Merci, Yves. Merci, Guillaume. Donada. Salut, les gars. Salut, les filles. Salut, tout le monde. Et merci, Gérard aussi. Hein.
1: Merci, Gérard. Merci,
2: Cédric. Avec l'accent. On vous souhaite un bon mois. On est au mois de décembre. Je sais qu'on est tous confinés, mais les gars. La prochaine fois qu'on se voit, effectivement. Il faut quand même souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et et plein de bonheur à tous nos auditeurs.
1: On a tendance à oublier ça.
2: Ouais. Voilà.
1: Joyeux Noël à tous. Faites ce que vous pouvez, en tout cas, dans les temps qui courent. Et bonne fin d'année. Bonne année. Bonne fin d'année. Ciao. A bientôt. Salut à tous. À la prochaine.
2: trouver un intérêt pour une session, pas la faire maintenant, la faire demain, après-demain, le samedi, le dimanche, plutôt que de regarder euh, Patrick Sabatier ou Sébastien, je ne sais plus lequel, qui passe à télé, il n'y a peut-être plus aucun d'ailleurs. Alors, ni l'un
1: ni l'autre, je crois qu'ils sont voilà. tous euh, soit virés, soit... Ouais.
2: Eh bien, Drucker. Si, c'était Drucker, c'est c'est Drucker il est toujours là. Eh <rire> <rire> bien, vous regardez Insight et, et, et vous mettez en fond sonore Sultan Peppa, et c'est génial. Alors,
1: ça explique hein, l'accent qui est mis sur Insight Cédric. qui peut en énerver. Comment tu parles de l'accent, celui de Cédric L'accent de Cédric C'est nul. Ça explique l'accent de, 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 que, qui est pris... Euh...